0: Так, запись идет. А, будет запись разослана всем. В первую очередь я хочу поздравить дам с прошедшим а, праздником. Я надеюсь, ваши мужчины вас порадовали и вы остались довольны 8 марта. Ну, от себя я хочу пожелать вам любви, счастья и а, душевного равновесия. Наверное, вот самые такие основополагающие обобщающие вещи, которые, в принципе, должны быть в жизни каждого человека, но ну, для женщины, наверное, на мой взгляд, наиболее важны. Значит, сегодня у нас где-то будет порядка 30-40 минут, не такой большой урок, как в тот раз, потому что некоторые моменты я уже пояснил, и мы не будем больше к ним возвращаться. Значит, сегодня какой у нас будет план урока? Соответственно, мы разберем предыдущее домашнее задание. Если будут какие-то вопросы, сомнения, что-то не получилось, значит, вы не стесняетесь, спрашиваете. Если, соответственно, вы будете слушать уже в записи, в каждом письме, которое вы получаете как участники финансовой школы, есть адрес почты, на который вы можете задать свои вопросы, и я отвечу их на, на них на вебинаре. Потому что самый дурацкий вопрос тот, который не задан. То есть в чем-то сомневаетесь, не уверены, либо вообще возражаете. Да? То есть, соответственно, вы мне пишете. Потому что если вы что-то не усвоите, что-то будет непонятно, вы, соответственно, дальше не сможете идти. А дальше у нас будет учебная часть, основной материал, домашнее задание. И в конце я буду всегда оставлять 15 минут на то, чтобы ответить на какие-то вопросы, которые возникли в течение урока, да? И, может быть, какие-то любые другие вопросы из области финансов, потому что, я уже говорил, у нас достаточно разные люди, разного уровня, есть в том числе и, кто, ну, можно назвать средним классом, то есть люди, которые зарабатывают свыше 100 тысяч рублей, ну, и в эквиваленте я считаю, что достаточно обеспеченные люди, у них, возможно, многие вопросы уже, которые мы обсуждаем, они закрыты, может быть, те, кто из вас уже там, читал книги, э, к примеру, там, ведет бюджет доходов, расходов, еще какие-то вещи, да, чтобы ну, не было скучно. Но всегда ведь есть вопросы, да, согласитесь, что э, всегда есть то, что хотелось бы узнать, что-то непонятно. Соответственно, спрашивайте э, ну, в силу скажем так, своих компетенций и возможностей, я постараюсь на них ответить, либо возьму паузу, отвечу на э, другом уроке. И переходим непосредственно к разбору домашнего задания. Значит, Сейчас я буду просить ставить плюсики, чтобы ну, было все понятно, что все хорошо. Значит, Я урок назад скидывал значит, кусок своего тренинга, бюджет доходов и расходов. Соответственно, надо было его посмотреть. Там... Я подробно рассказывал, зачем вести бюджет доходов расходов, как его вести, как его строить, как его планировать, на что нужно обращать внимание. И сейчас я попрошу поставить плюсики. Все ли понятно, все ли сделали? Потому что вот отчитываемость, к сожалению, не очень высокая на странице домашнего задания. Давайте я тогда здесь спрошу вас. Все ли понятно? То есть, есть ли вопросы? Если что-то непонятно, соответственно, вы пишите, мне нужна ваша обратная связь. Потому что а, иначе а, для вас это будет белое пятно, вы что-то можете не вынести. Так, Всем все понятно. Значит, основное назначение, повторюсь, бюджета доходов и расходов, это статистика и анализ. Ну, Естественно, это и дисциплина. Потому что а, если мы себя не дисциплинируем с деньгами, ну, соответственно, они от нас уходят. А, то есть у нас ну, не с чем работать. Так, отлично, с этим мы разобрались. Uh, есть ли вопросы, значит, получилось ли, получается ли ввести бюджет доходов и расходов ежедневно, повторяюсь, да, ежедневно, это очень важно, ну, край там на следующий день, и получилось ли сделать план на март и до конца года. Если у вас все это получается, ставим плюсики, если что-то не получается, ставим минусы. Пока вы ставите, я просто расскажу о таком распространенном заблуждении, как нет времени вести бюджет доходов и расходов. Вот те из вас, кто уже бежит впереди, скажем так, паровоза, да, я уже давал задание посчитать фотографию своего дня, сделать. Я уверен, что абсолютно каждого человека, вот, ну абсолютно каждому, что идеальных людей не бывает, иначе бы вы здесь, ну, если бы вы настолько эффективно бы тратили свое время, ну, у вас было бы все хорошо, вы бы сейчас не учились, у вас не было бы нужды. На... Какие-то знания да, от меня получать, я бы вас, наверное, учился, потому что даже у меня, э, там, ну, можно сказать, что до трети, ну, на мой взгляд, до третий э, суток может уходить на вещи, которые, на мой взгляд, не очень продуктивные. А Повторюсь, что наведение бюджета доходов и расходов, ну, может быть, поначалу там, 10-15 минут, когда руку набьете, на это надо 5-10 ну, дней. То есть, у вас будет уходить 5 минут от силы. Да? То есть, ну, На анализ чуть больше, на планирование чуть больше, но это раз в месяц. Соответственно, вот, никакой сложности времени нет. Здесь нужна дисциплина. То есть, себя нужно просто заставлять. Если не получается, значит, кому-то делегируйте, своим близким, там, второй половинке, кому угодно, чтобы с вас спрашивали. Знакомые попросите, чтобы вас ну, спрашивали с вас. То есть, если вы сами не можете, ну, соответственно, пусть. Значит, Я уже говорил, что привычка вырабатывается обычно за 21 день. То есть за 21 день у вас в голове формируется новая нейронная связь, вот она у вас привычка, пожалуйста, появилась. Хорошая финансовая привычка, которая потом не будет у вас вызывать какого-то отвращения, антипатии и так далее. Есть, конечно, я встречал таких людей, у которых с цифрами все плохо, ну, значит, как я уже говорил, надо это просто делегировать кому-то. Дальше отлично, вижу, всех хорошо, да, кто, перезагрузите, у кого, кто не слышит, значит, все ли прочитали книгу Клейсона «Самый богатый человек Вавилона», то есть, все ли получилось, там, ну, у меня, да, там, 50 страниц, я думаю, что а, никакой проблемы нет, но книжка, она очень важна, она иллюстрирует то, что а, законы денег не меняются, Тот самое важное, что вы должны были вынести, то, что надо откладывать, и то, о чем мы будем сегодня говорить, не надо брать кредиты на какие-то потребительские вещи, и если уж вы все-таки умудрились взять, то их надо гасить. Отлично. Теперь поставьте, пожалуйста, плюсики, все ли завели учебную тетрадь, куда... Пишем домашнее задание, приходящие мысли в голову, уйди. Всем ли это понятно, что без этого, опять же, вы никуда не далеко не уедете, не продвинетесь. Так, плюсики есть, отлично. Я, опять же, да, там прошу прощения, может быть, некоторых вас будет, скажем так, там, раздражать. Вот такая моя дотошность. Просто поймите правильно, все люди разные. И из моего опыта, ну вот, лучше немножечко, скажем так, более подробно, да, но зато всем будет понятно. То есть, нам важен общий результат. Повторюсь, что моя цель, да, то есть, не извлечение денег, так как обучение абсолютно бесплатно. Моя цель в том, чтобы у вас был результат, чтобы на нашей планете в наше время было больше финансово грамотных, финансово обеспеченных людей, потому что финансовая безграмотность ведет ну, скажем так к ухудшению жизни населения и в целом да, то есть чем больше финансово образованных людей тем лучше я думаю с этим никто спорить не будет поэтому а здесь во главу угла качества как я повтори, повторюсь еще раз что временем мы не ограничены да, то есть никаких рамок нет сколько надо будет столько и будем заниматься итак Следующий вопрос. Все ли завели небольшой блокнот, который должен быть всегда при вас, чтобы вы могли, ну, где-то там вы едете, вам какая-то мысль в голову пришла, то есть вы размышляете, да, на ту информацию, которую я вам выдаю, где-то там вы что-то прочитали книгу, пришла идея, вы ее должны сразу записать, зафиксировать, потому что, напоминаю, короткая память, 40 секунд, все, сразу не записали, потом она у вас ушла. Как вариант, это может быть мобильный телефон. Так, Светлана не завела, значит, Максим не завел. Значит, ну, я думаю, что там блокнотик рублей за 40 вы сможете завести. Я рекомендую купить красивый блокнотик, который вам будет приятно держать в руках. Это чисто психологически, вам будет приятно его открывать, закрывать да, и туда что-то писать. То есть, вот, Я не знаю, как вам, вот, я не люблю писать дешевые канцелярии, которые они пишут. Я люблю хорошие ручки. Ну, не паркер, ну, просто вот обычные, там, гелевые, аккуратненькие, да, и хорошие ежедневнички, маленькие, аккуратненькие. Мне нравится. То есть, вот, я думаю, что у вас, в принципе, должно быть так же. Итак, значит, с домашними заданиями мы разобрались. Я считаю, что, ну, тут все понятно. Если кто-то вот слушает записи, непонятно, не понимает, зачем это надо, соответственно, пишите по адресу finschoolsobaka-3.ru в письме этот адрес будет, а мы а, идем дальше. Значит, что мы делаем? Что нам надо делать? То есть вы уже все прочитали книгу Клейсина, и, соответственно, вы понимаете, что нужно откладывать минимум 10% доходов на депозит в надежный банк. То есть, вне зависимости от того, в какой вы стране, ну, там, в 99% случаев всегда есть возможность 10% своего дохода отложить в банк. Если значит, вы с этим согласны, ставьте плюсик. Если не согласны, то пишите, почему не согласны. Так, Максим, в банк не согласен. Максим, тогда пишите, почему. Потому что ну, есть такое понятие, как инфляция. Если вы накапливаете ну, там, в какой-то надежной валюте, можно, конечно, но а, деньги дома держать ну, в этом случае в больших размерах не очень. А, я думаю, что все мы а, живем в тех странах, где есть гарантированные государством вклады да, в какой-то размере. И лично я, ну, вот в Российской Федерации, я живу в городе Архангельске, Понимаю, что до 700 тысяч я могу спокойно держать в банке, да, на, в одном банке. Вот, и по этому поводу не переживать. Пока нечего откладывать. Да, ну, чем больше, тем лучше. Процент инфляции седает быстрее. Надежда, согласен, что есть такой момент. Но мы с вами дальше будем разбирать при умножении денег. Да, то есть, там вы будете получать больший процент, чем инфляция. Я поясню, значит, если, ну, видимо, вот опять же, да, не очень понятно, для чего мы это делаем. Значит, еще раз, смотрите, наша с вами задача сформировать подушку безопасности. Размер подушки безопасности а, минимум 3 месяца, оптимально 6 месяцев ваших затрат, да, в, ну, если вы там одна живете, значит, вот все ваши затраты, включая там, проценты, тело кредита, вот, все ваши затраты. Да, то есть вы уже ведете бюджет, вы уже сделали план, то есть вы понимаете, сколько вам надо денег в месяц да, на прожитье. Оптимальное, да, то есть мы еще в следующих уроках будем учиться экономить. Ну, соответственно, вы сейчас можете рассчитать, сколько денег вам надо накопить. Копится, естественно, на безрисковых значит, активах. Это ну, банковские депозиты. Да. То есть опасаетесь там, держать в национальной валюте, открываете в иностранной валюте, там, доллары, евро. То есть э, здесь ну, я не вижу какой-то проблемы. Вот, значит, э, наша задача сформировать подушку безопасности. То есть, это наша страховка. Э, оптимально, значит, 6 месяцев. Ну, отлично, если у вас будет годовой э, запас денег на прожитье. Э, почему э, это важно и нужно? Э, в жизни у нас бывает очень много форс-мажорных ситуаций, когда э, мы можем потерять работу. А у нас может что-то с нашим имуществом случиться, не знаю, там, квартира, не дай бог, сгорела, там, залили, ну, то есть, вот, все. И что мы будем делать, ну, то есть, мы понимаем, там, со здоровьем какие-то проблемы, что мы будем делать? Мы пойдем, ну, если это, вот, действительно, вот, горит, да, вот, вы не положь, если денег нет, а, ну, вы возьмете кредит, да, или у кого-то в долг возьмете. Понимаете, но ничего в этом, в этом мире ничего бесплатного нет, то есть, за все надо платить, либо вы вперед авансом заплатили, там, добрыми делами, да, у вас там честное имя, хорошая репутация, да, наверное, ваши знакомые там, вам дадут денег в долг, или еще как-то, но в большинстве случаев люди бегут в кредит. Получить быстро кредит, там, без поручителей, вот если действительно горит, господа и дамы, ну, давайте, как бы, жить в реальностью, вы возьмете его дорого, у вас не будет вариантов, вы возьмете его дорого, и начнете себя загонять э, в долговую яму. Так вот, чтобы этого не случилось, у вас должна быть подушка безопасности, которая не тратится ни на какие там обычные, обыденные траты. Да? То есть, это действительно какие-то вот крайне форс мажорные непредвиденные обстоятельства, связанные там с восстановлением здоровья, там с пожарами, еще с чем-то. Да? вот что Действительно, вот, ну, никак это предугадать нельзя было. А, причем, а, да, вот Наталья пишет, что зарплаты в 5000 откладывают 500 рублей. Совершенно правильно. А, нет вот многие люди почему-то не откладывают, потому что считают, что вот там 500 рублей это не те деньги. Вот абсолютно неверное решение. Вот сколько, сколько можете, столько и откладывайте. Здесь главное начать. Мы с вами потом будем дальше разбирать законы денег. Да? То есть мы к ним подойдем. Просто я не буду сейчас вам это все вот вываливать, потому что ну, это будет преждевременно. Да? Мы к этому плавненько подойдем. То есть самое главное это дисциплина. Я вам потом приведу примеры, каким образом работает сложный процент, кто там не понимает, я вам объясню, что ваше богатство это вопрос регулярности действий, очень простых действий да, и времени. Да, вполне возможно у кого-то у вас уже возраст поджимает, Ну, там будут какие-то другие советы, ну не какие-то а конкретные другие советы, но то есть, здесь не важно какая, какая сумма, то есть даже если это... 100 рублей все равно откладываем. То есть это именно так и работает. Э-э- вот ваша задача, минимум 3 месяца. То есть почему? Потому что когда у вас есть деньги на депозите, что-то вот случилось, у вас нет паники. То есть вам, ну, вы мыслите адекватно. Я вот на прошлом уроке это подробно объяснял. Почему важно мыслить адекватно, спокойно. То есть вы примете правильное решение. У вас не будет там мондожа, не будет истерик. Потому что, когда вот горит все, человек он неадекватен. Ну, это, это редкие люди, которые вот таким самообладанием, то есть их, ну, их реально мало, поэтому не будем себя менить вот такими классными. Да, лучше иметь э, вот этот страховой запас, финансовый жирок, который лежит на э, депозите в банке. Ну, хуже, если это он лежит дома, но это лучше, чем он вообще нигде не лежит. Вот, Максим пишет, э, значит... Э, над сроком формирования такой подушки, Максим, здесь главное начать. Я понимаю, что сейчас, возможно, вам, сейчас, возможно, вам этот срок покажется длинным. Это может быть 2, там, 3, 4 года. Уверяю вас, что э, к концу э, программы обучения э, вы пересмотрите э, свои скажем так, взгляды да, на, на сроки. И вы поймете, что все можно сделать гораздо быстрее. Вот все гораздо быстрее можно сделать. Просто, возможно, вы каких-то вещей не видите, я постараюсь дать. То есть, Кто э, сомневается, пересматриваем, я просто не буду повторяться, вопрос веры, он очень важен. Вы должны верить в то, что вы делаете, в то, что у вас все получится. И то, что у вас там это может быть там срок формирования подушки, в силу каких-то обстоятельств может уходить там в год, два, три, да, это ваше видение сейчас. Вот если бы мне кто-то сказал там, к примеру, ну не знаю, там 10 лет назад, что я буду зарабатывать там 20 раз больше, но я бы ему наверное не поверил. То есть и мне сказал, что вот ты будешь, Иван, работать на себя, будешь там путешествовать, когда захочешь, там куда захочешь и там вот так-то, так-то. Я бы ему просто не поверил, потому что я тогда пахал круглосуточно, ну не то чтобы за копейки, но за весьма умеренные деньги. То есть то, что вы сейчас, это не значит, что вы всю жизнь так будете жить. То есть давайте настраиваться все-таки на а, позитив. Итак, значит, я думаю, с этим мы согласны, да, с первым пунктом, то есть откладываем 10% своего дохода. Если у вас там что-то вот, ну, не получается, ну, тут действительно непонятно, как это сделать, то есть, соответственно, описывайте ситуацию, присылайте, на следующем уроке я ее разберу. Следующий момент, гасим активнее потребительские кредиты. У меня сейчас вот открыта форма опроса, я сейчас еще раз озвучу. У нас ситуация с кредитами, не очень хорошая, в том плане, что кредитов много. Значит, у нас, у нас, у нас нет кредитов а у 40%. процентов Вот. И у остальных есть потребительские кредиты. А у кого-то еще есть ипотека. То есть, из остальных 60, еще у 10 есть ипотека. Вот. Значит, что здесь нужно понять? Потребительские Кредиты, они бывают, конечно же, разные. Есть ну, какие-то вменяемые размеры. Так как мы из разных стран, я приведу, скажем, такой показатель. Потому что процентные ставки разные. То есть вы можете без труда узнать инфляцию в той стране, в которой вы живете. И прибавьте от 5 до 7%. То есть если инфляция плюс 5-7%, будем считать, что это еще какой-то вменяемый потреб кредит. И ну, с этим еще можно как-то жить. То есть, естественно, надо стараться его закрыть быстрее, но вот в каком-то рабочем режиме. Если ставка выше, вот ваша наипервейшая задача – просчитать и сделать все необходимые действия, чтобы быстрее его закрыть. Потому что кредиты высасывают из вас все. То есть, я повторю, что деньги – это энергия. Когда вы берете в долг, помимо того, что вы деньги физически отдаете, у вас уходит энергия. То есть, кредиты это плохо. Как правило, потребительские кредиты берутся на пассивы, да, на вещи, которые никак не связаны с предметами первой необходимости. Да. Ну, за редким исключением, когда действительно там какой-то форс-мажор. Но мы с вами будем учиться. Я вам расскажу, ну, что нужно делать, чтобы вот для вас форс-мажор был ну, скажем так, с наименьшими потерями, да, финансовыми в первую очередь. Вот, соответственно, ваша задача а, внести ваш бюджет доходов и расходов максимально возможные средства. причем на прошлом уроке я говорил что наверное не стоит вот сильно экономить и зажиматься но если у вас действительно вот грабеж средь белого дня потреб кредит вот если можете лучше перейдите на хлеб и воду поверьте мне вы ну, нервы дороже денег нервы это ваше здоровье поверьте что вот ваш временный дискомфорт а месяц, два, три, может быть, и у кого-то и полгода, это того стоит. Поверьте, что здоровье ваше важнее. Заодно придете в хорошую физическую форму, уберутся уберут у вас лишние килограммы. Ну, я, конечно, утрирую, но тем не менее, да, вот то есть, может быть, стоит отказаться там, от э, каких-то маленьких удовольствий, да, сознательно. Хотя я вообще не рекомендую, но если вот действительно ситуация аховая, мне пришло несколько писем о том, что действительно, вот, ну, вот, все, вот, банки там высасывают все. То есть вот, эту ситуацию надо таким образом а, решать. Что вот делать, да, если они кредит на самом деле душат. То есть, вот, действительно, вот, все уходит на кредиты. А, смотрите, тут какая штука: что а, если вы не видите выхода, значит у вас уже ну, патовая ситуация. Да? То есть вы, допустим, честный там, человек, все платье, но вот все хуже, хуже и хуже. То есть нужно сделать, попробовать сделать следующие вещи. Вы выписываете, потому что, как правило, у таких людей уже много кредитов, много кредитных карточек. Соответственно, надо посмотреть, какие самые большие ставки. То есть, если есть возможность, надо рефинансировать кредиты. Что это значит? То есть надо взять более, попытаться найти более дешевый кредит, там, не знаю, заложить недвижимое имущество, да, там, аналог ипотеки, закрыть все потребкредиты. Многие люди почему-то живя в собственном жилье, платят безумные проценты по потребительским кредитам, ну или там, не знаю, машина может в залоге, там вернее не в залоге, там еще что-то. То То есть, то, что можно заложить, вы сможете получить кредит в банке под более низкую ставку. Отлично, если вы сможете у знакомых знакомых, там занять. То есть, ваша задача сделать средневзвешенную ставку своих заимствований как можно более дешевой, да, то есть удешевить. Вот, я уже говорил, что я когда-то давным-давно дважды попадал вот в такие потребительские кредиты, в потребительские ямы по кредитным картам, когда действительно вот я перезанимал, чтобы переотдать. Да, то есть, и Это была очень плохая, тяжелая ситуация, хотя я вроде зарабатывал хорошо, но вот ели, там, едва, едва успевал там, эти кредиты перезакрывать. И дважды вот просто приходилось идти в Сбербанк, вот, просить знакомых, чтобы они выступили поручителями, брал под более-менее вменяемые проценты, закрывал дорогие пластиковые кредиты и выживал, да, так скажем. То есть, вот, ваша задача избавиться как можно быстрее от дорогих кредитов. То есть, это задача номер один. В принципе, допускаю и разрешаю даже это в ущерб формированию подушки безопасности, потому что вы ее будете формировать там как-то не быстро. Поэтому, наверное, для вас это сейчас, ну, то, что вы отложите, значения особого иметь не будет. То есть, быстрее э, разделаться с кредитами. Значит, э, что делать, если они очень большие, да, и рефинансировать не удастся? То есть, вы просто, э, ну, надо успокоиться, и вы идете в банк, там, где вот у вас проблемы, и говорите, ребята, э, я больше так не могу Давайте что-то подумаем, то есть, как правило, банки там назначают разный кредит. если вот вы мне там не знаю, ставку не снизите, я банкрот, вот взять у меня нечего, вот вы как хотите, я готов там или готова платить, я ничего не отказываюсь, но вы меня задушили, Все, я уже на коленях, вот дальше жить так некуда, предложите мне варианты какие могут быть варианты то есть это снижение ставки вас могут временно освободить от выплаты тела кредита да? то есть чтобы вы платили только проценты но тело кредита следующий вариант очень много ну, банки конечно разные бывают и бывают банки такие что там ну, надо понимать что банки созданы с целью зарабатывать и ничего плохого не хотят но бывают такие условия как бы грабительские и если вам Кажется, что ну, это грабеж средь бела дня, то э, вам э, следует обратиться к юристам. То есть поищите в газетах объявления, поищите в интернете, есть так называемые юристы, которые занимаются, судятся с банками за вас. То есть вы им заплатите за консультацию, то есть они посмотрят, потому что банки, э, особенно когда у вас там просрочка, они начинают брать безумные штрафы, проценты и людей вгоняют в долги, там просто огромные суммы процентов просто сваливаются, человек сразу. Умирать. то есть Все это можно отсудить через суд. Суд приостановит, все восстановит, все, соответственно, с законодательством. То есть, примеров таких масса. Просто люди многие не знают э, своих прав. И они просто вот, ну, они просто финансово умирают. Вот. Если у вас такая ситуация, соответственно, э, консультация будет стоить вам тысяча, две, три тысячи рублей. Не пожалейте этих денег, поверьте, потому что это ну, правильно. То есть, если вам что-то кажется, что неправильно... С вами обходятся проценты большие, соответственно, берете все кредитные договора, там штрафы, пении. Вот идете к юристам и разбираетесь. То есть масса примеров, когда все отсужилось обратно. Вот. Если банк меняемый, ну, соответственно, договаривайтесь о рассрочке, об увеличении срока кредита. Лучше, конечно, если вам проценты удастся пересмотреть. Ну, совершенно не факт, но надо пробовать. То есть вы не должны опускать руки, вы должны сделать все возможные действия. Соответственно, если вот мои рекомендации вот вам не подходят, опять же, пишите мне письмо, я прочитаю и онлайн отвечу. Максим спрашивает, а смысл только тело платить, проценты не уменьшаются? Да, Максим, все совершенно верно. Дело в том, что когда вы относите последнее в банк, у вас вообще нет никакой возможности финансового маневра. Ну вот у вас просто нет. То есть, у вас любая нештатная ситуация а у вас денег даже за душой ни копейки нету так вот правильно даже будет платить проценты банку да но чтобы у вас какая то денежка была да там хотя бы вот там не знаю, на месяц прожития вы себе э, вот этот кредитный галстук на шее немножко ослабляете понятно да согласны максим что так лучше если у вас э, хоть чего то за душой есть Так, значит, про режим экономии я вам уже сказал, да, то есть включайте режим экономии, пока в силу своего понимания, да, то есть вот я повторю, что это чисто статистически, все люди, которые начинают вести бюджет доходов и расходов, видя затраты, да, уже понимают, то есть это цифры, в которые, ну, нельзя не поверить, они начинают понимать, что да, здесь что-то многовато, надо здесь как-то поджать. В общем, статистика такая, что в среднем 15-20%... Затрат начинает экономиться вот на ровном месте, без падения, ухудшения образа вашего жизни. То есть, вот вы уже начали вести, это отлично. Первый ваш анализ, то есть, достаточно будет двух недель для того, чтобы у вас уже было понятно, куда, сколько примерно уходит денег и на что. Главное это вести ежедневно. Следующий момент – это продать все ненужное. Я уже, я вот не помню, говорил на прошлом уроке, не говорил. Значит, очень простое задание – у вас есть дом, где вы живете, у вас, наверное, есть там, гараж, ну, вот, там, может быть, несколько гаражей, там, несколько домов. Смысл в чем? А, берете тетрадку в руку, тренинга, листочек, и идете, смотрите, вот там, вылакиваетесь все из шкафов и смотрите, пользовались вы там, не знаю, там, этой одеждой, там, полгода. Если не пользовались, будете пользоваться, не будете, не нужно, откладывайте в сторонку. То же самое с любыми вещами. Вот на моих всех, я уже проводил там, три раза живые тренинги, люди э, ну, где-то от 5 до, 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 до 66 тысяч продавали всякую хламу из дома, не нужно. То есть это мобильники, какая-то там бытовая аппаратура, там э, не знаю, какие-то старые там холодильники, какие-то там запчасти, э, к чему угодно. Ну, то есть там книги, там, ну, все что угодно. Вот, поверьте мне, что в каждом из нас живет, ну, за редким исключением, маленький плюшкин, да, который вот, собирает. Все это вот все до себя и вот оно лежит, особенно у людей в возрасте, это сказывается, это вот такое естественное состояние, а вдруг пригодится. И вот это вдруг может длиться годами и захламляет квартиру. Мы потом дойдем до этого, то есть э, вот достаточно зайти к человеку в дом, если у него дома захламлено, э, можно сразу уверенностью сказать, что этот человек беден. То есть э, люди с мышлением богатого человека не захламляют свое пространство жизненное. В том числе, где они живут. Соответственно, ваша задача рассидеть жизненное пространство, то есть до вот этих вещей мы потом эзотерических дойдем. Вот. А ваша задача высвободить деньги из, скажем так, из мертвых пассивов. То есть, вот я периодически тоже такую чистку устраиваю, то есть выкидываю все, что вот, не продалось. Причем не надо вот жалеть, да, вот есть и люди, не знаю, там, вот, мобильник старый какой-то, вот они считают, там, вот он стоит 3000 рублей, вот за 3000 я готов продать, а там за 2 нет. Я просто вот на своем опыте убеждался, что в итоге я его даже и за две потом не продавал. То есть, сколько люди готовы отдать, вот это его рыночная цена. Все, давайте, не парьтесь. Лучше хоть какие-то деньги выручить, чем никакие. Да? И вот вы, либо если у вас нет кредитов, кладете его на подушку безопасности в депозит, либо закрываете кредиты. Вот У большинства людей, да, там 80-90% людей, всегда есть дома вот что-то ненужное. То есть, либо оно должно покинуть помещение тем или иным образом. Ну, то есть, дома у вас хлама быть... Не должно. А если вы с этим все ли понятно и согласны, ставим плюсики и пишем, выкидываем из дома хлам. Отлично. Это вот такая теоретическая часть небольшая, которая, скажем так, В общем, да, то есть мы потихонечку движемся. Сейчас будем переходить к домашнему заданию. Сейчас я перелесну слайд. Домашнее задание у нас будет на две недели. Поясню, почему на две недели. Я уезжаю за границу, у меня выездной тренинг, я буду учиться. И как раз именно 16 числа у меня будет передвижение. Я пока не знаю, смогу ли я его провести. Поэтому на всякие пожарные я выдаю на две недели вперед. Если у меня получится, соответственно, я напишу об этом письмо. Ну, или, может быть, там переведу. То есть, интернет у меня будет, возможность провести будет. Главное, чтобы я смог это сделать физически в это время. Соответственно, если нет, ну значит, напишу, встретимся через две недельки. Ну, или в какую-то другую примерную дату. Значит, смотрите, у нас всегда вот есть люди, кто... Имеют возможность бежать вперед. Соответственно, вот, если вы обратите внимание, то то задание, которое я иду сейчас, я давал для тех людей, кто хочет идти быстрее вперед, получать быстрее все, я его даю, дублирую чуть позже. Соответственно, вам ваше домашнее задание на две недели составить список целей с датами их достижения, оценить их деньги. Для чего это нужно? Смотрите, то есть у вас цели могут быть как материальные, так и нематериальные, да, но даже для достижения нематериальных вещей надо бы нужны такой ресурс, как деньги. Ну, например, вы хотите что-то выучить, там английский язык, там, научиться танцам, да, поэтому нужно, может быть, книгу купить, курсы, диски, да, там, репетитору заплатить. То есть, как правило, в большинстве случаев деньги все-таки нужны. Да? Ну, там, здоровье восстановить, еще что-то, да, то есть это нормально, но вы обязательно это записываете и, соответственно, думаете, что вам в плане денег потребуется для достижения вот этих нематериальных целей. Значит, задача минимум, задача минимум сделать это на год, до конца года, да, задача, ну, такая средняя, от трех до пяти лет, то есть не надо стесняться, вот, вот, скажем так, своих мечт, не надо пока, ну, Хотите квартиру, там пишите, но она должна быть плюс-минус так. Объективно вы должны понимать, что в принципе при удачном стечении обстоятельств вы сможете это реализовать. Потом, естественно, планы вы будете подвергать корректировке, плюс-минус, цели могут поменяться, мы еще дойдем до цели, пока вы выпишите те цели, да, материально-материальные, материальные, которые у вас есть на данный момент. То есть минимум на год вперед, лучше, если на 3-5 лет, ну, отлично, если 10 лет и больше. И оценивайте их деньги. То есть, квартира, сколько она стоит, ну, примерно, да, порядок цифр. Обязательно дата должна быть, то есть, это либо год, либо месяц. Но ну, если есть конкретная дата, значит, соответственно, ставите конкретную дату. Почему важно с датами? да Потому что, если даты нет, это просто хотелка, то есть, мы не понимаем, что у нас время сокращается, то есть, ну, как-то вот она впереди где там плавает, да, вот мы... Не знаю там как сравнить там корабль плывет и спереди него там еще плывет с такой же скоростью, то есть корабль никогда не догонит, он должен плыть быстрее, он должен, должен понимать, он достигает цели продвигается или нет. Есть, здесь обязательно должна быть дата. Вот следующий, значит, читаем, значит, писать все это в тетради тренинга надо, ставим дату, да? Вот я еще раз повторюсь, что каждый день, то есть вы что-то делали какая то мысль у вас возникла да, обязательно ставьте дату почему это важно потому что потом когда вы будете возвращаться к своим записям да, вы должны понимать ага вот я там вот эту вот идею или вот эту мысль там, я записал там, три месяца назад а сейчас я уже нахожусь в этой точке я уже сделал то 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 и то 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 есть вам уже будет понятно что вот, на что вы способны а что вы думали там месяц назад что вы думали там, три месяца назад чтобы у вас была динамика и пища для анализа то есть даты ставьте всегда это очень важно многие люди Просто записывают, а потом не могут понять, а когда я это придумал, зачем, что это было. То есть, ну, дату поставить не вот, соответственно, будете делать завтра домашнее задание. Значит, вот, да, завтра у большинства из вас, я думаю, что выходной. Праздничный день перенос. Ну, у кого не выходной, неважно, да, то есть ставим дату. Следующее: читаем Роберта Киосаки. То есть, кто прочитал, отлично. Соответственно, на странице, я пришлю, где страница с домашним заданием. В комментариях вы напишите. Что, какую суть вынесли с ней, Если вы читали, но не помните про что, значит, надо просто перечитать. Либо вы скачиваете в интернете, спрашиваете у знакомых, идете в библиотеку. Я не даю тех книг, которые какие-то редкие или дорогие. То есть, как правило, они есть либо в интернете, либо в библиотеке, либо в магазинах. То есть, мы пользуемся недорогими, общедоступными источниками знаний. То есть, вот, ничего там сверхъестественного я вам не даю. Следующий момент – это, значит, наблюдаем, куда и уходит на что ваше время с минимальной погрешностью до 30 минут. То есть я рекомендую разграфить листочек. Допустим, встаете обычно в 7 утра, ну, вот берете тетрадь в клеточку и каждые там 30 минут пишите, что вы делали. Для чего это вам нужно, это нам потребуется для анализа. Ну, вы сразу сможете увидеть, сколько у вас времени уходит на те вещи, которые вам, в общем-то, не нужны и бесполезны. Да? А в дальнейшем нам это потребуется, когда мы будем разбирать, будем проходить личную эффективность. Вот там мы это глубоко разберем, и эти записи потребуются. Я рекомендую э, их делать неделю, либо хотя бы там, дней пять, но чтобы захватили и рабочие дни, и выходные дни. Потому что припровождения, естественно, разное, да, один день на другой не похож. И, соответственно... Некоторые люди действительно там ну вот, очень плотно у них там много работают, действительно очень плотно рабочей недели. На выходных они могут бездельничать, там трафить себе, да, там считать, что вот я там должен там, отдыхать. Но на самом деле понятие отдых мы тоже разберем и отдыхать можно правильно и с пользой. Потому что многие люди проводят отдых на диване. Так вот, я хочу, чтобы вы знали, сколько времени тогда вы проводите на диване. Это, это вам нужна информация, а не мне. Почему я вам это расскажу? Дальше, значит, следующий момент это физические упражнения активности ежедневно, хотя бы 30 минут. Для чего это важно? Как я уже говорил, здоровье ⁇ это ваша базовая физическая энергия, то за счет чего вы сможете делать какие-то действия. То есть физическая активность позволяет вам поддерживать ваше физическое тело в должном состоянии, чтобы вы физически могли делать те или иные действия, чтобы вы там не падали по приходу домой на диван, там без сил и уже вот никаких сил не было. То есть у вас э, должны быть силы. Соответственно, силы приходят, когда вы занимаетесь гимнастикой или физической активностью. Вот сейчас даже вернусь к статистике, опять же, э, я не не зря как бы все вопросы вам задавал. То есть смотрите, у нас регулярно э, спортом занимается только э, 20%. То есть 80, ну да, вот правило по это, не устаю повторять, 80 людей они либо не делают, либо делают нерегулярно. Но нерегулярно, сами понимаете, не работает. Соответственно, я рекомендую э, каким-либо э, образом физическую активность проявлять. Это может быть даже просто э, ходьба. Следующий момент, это в э, тетради тренинга написать ваше финансовое состояние сейчас. Чем подробнее, тем лучше. Для чего это я вам... Расскажу не в этом уроке. И к чему бы вы хотели прийти в будущем. Ну, то есть, примерно вот какие-то вот ваши цели, да, вот примерно описать, что бы вы хотели там, какой заработок, да, там какие-то там накопления вот, в будущем, ну, которые вот вы там ставили, план там на 5, на 3. Вот, ну, напишите, пожалуйста. Это нам также потребуется. Есть ли какие-то вопросы по домашнему заданию? Если есть, то пишите. Так, Павел Сухов не понимает ничего, о чем здесь речь. Павел, значит, вам нужно пересмотреть предыдущий первый урок и потом еще раз прослушать записи. Я думаю, что вам будет понятно. То есть, если вы подошли позже, естественно, вам будет непонятно, но повторяться я сейчас не имею возможности. Так, если все понятно, ставим плюсики, чтобы я понимал, что все понятно и мы едем дальше. Ну, если кто имеет возможность играть в кашфлоу, отлично, играем. Так, вижу, всем все понятно. Следующий слайд. Так, следующий слайд у нас для тех, кто а, хочет идти дальше, для тех, кто уже что-то сделал, потому что, повторюсь, мы все люди разные, значит, следующий. Ставить список дел. Список дел на ближайшее время то есть и вести перечень в бумажном виде постоянно или электронном ежедневно, которое надо сделать в принципе и с датами обязательно, и вести ежедневно. Для чего, если вы пока не понимаете, я вам подскажу позже, просто начните делать, скоро мы до этого урока дойдем, то есть начните просто записывать свои дела, то есть что вам надо сделать на завтра, планируем с вечера, то есть на это уходит обычно ну, минут 10-15. Значит, я как руководитель с большим опытом, ответственно вам заверяю, что одна минута планирования экономит вам минимум 10 минут рабочего времени, либо там, если вы дома, то здесь минут там, то есть вы не вспоминаете, то есть вот у вас есть там в тетради или тренинга, либо в отдельном блокноте, то есть дела надо планировать. Опять же, это вот такой же железный закон, то есть, если вы не планируете дела, соответственно, они у вас случаются. А, то есть, естественно, случаются, как залога рассудить, вы можете что-то забыть, что-то не забыть. Это связано еще и с энергетикой, об этом мы позже будем говорить. То есть, введите список дел, обязательно, каждый день записываем, что надо сделать завтра. Ну, или там, в какие-то в другие дни, да, там, планинги, это все отлично. Кому удобно вести в электронном виде – Кому бумажному. Потом я, естественно, когда мы дойдем до личной эффективности, я вам расскажу, какие способы бывают, как я это делаю. И мы это подробно разберем. Сейчас пока вот без подробных объяснений. Следующее. Читаем книгу Бода Шефера «Путь к финансовой независимости». И комментируем суть, которую вынесли из книги. Ссылку значит, на домашнее задание на странице вышлю. Там в комментариях напишем. Даже если вы читали, перечитывайте. повторением опечения. Я Эту лично книгу перечитывал ну, раза три И каждый раз узнавал что-то новое. То есть, э, перечитывать вот эти книги, которые вам даю, обязательно надо. Потому что, повторюсь, при первичном прочтении, степень усваиваемости материала, который там изложен, не превышает, эта статистика, 15-20%. Ну, в лучшем случае треть. Это в лучшем случае. Поэтому э, уровень вашего мышления, естественно, со временем растет, вы просто вынесете новую суть. А что-то вы, скорее всего, и забыли. Следующий момент, значит, вот вы уже, если делали наблюдение, куда уходит время, да, надо вам сделать выводы из ваших наблюдений, куда уходит ваше время и внести корректировки по необходимости. Ну, например, вы выяснили, что у вас там, не знаю, два часа времени уходит на телевизор, и вы понимаете, что все это, знаете, заявление нахрен никому не надо, все там этот рекламный мусор и так далее. То есть вы говорите, окей, у меня появилось два часа времени в день. На что я их должен тратить, да? То есть, вот, пожалуйста, это физическая активность, книги, да, там, планы и так далее. То есть но оно не должно у вас уйти, что А, у меня освободилось 20 времени, давай-ка я там с подружками поговорю, там, в интернете посижу. То есть вы должны вот это высвобоженное время направлять на а, что-то полезное. Да? То есть это там, занятия с детьми, там, общение с близкими, то, что важно, да? Потом мы дойдем до инструментов, которые позволяют более-менее точно оценить, куда вам надо тратить ваше время. Но пока вот ситуативно. Есть, в силу вашего восприятия, в силу вашего понимания на данный момент это делайте. Продолжайте делать физические упражнения. То есть, очень хорошо бегали ходьба 2-3 километра в день. То есть, это минимум. Соответственно, Средняя скорость передвижения там, 5 километров в час. Да, то есть, ну, я думаю, что за полчаса, там, быстрым шагом, я думаю, что каждый может пройти и 2-3 километра, и это уже будет очень неплохо. Если скажем так, есть возможность, да, переходим на здоровый образ жизни. Да? то есть Я опять же не призываю, не говорю, что это крайне необходимо. Сейчас даже не буду пояснять причины, но вам надо отказаться от алкоголя, надо отказаться от вредной пищи, в идеале отказаться от мяса. Хотя бы от мяса млекопитающего. Да? То есть, там, Мясо птицы можно оставить, там рыбу можно оставить, но от мяса уйти. Это, поверьте, имеет значение непосредственно к деньгам. Не поверите, но имеет. Пояснять сейчас не буду, просто поверьте, что так оно и есть. Едем дальше. Значит, Я уже говорил, что очень важный фактор это вера. Соответственно, вера может воспитываться либо какими-то сделанными делами, то есть вы видите, что вы смогли это сделать, она вас растет, либо вы можете себя, скажем так, программировать путем аффирмации. Да? то есть ищите аффирмацию уверенности в себе, аффирмации денег и каждый день ну, минут по 15-20 по на это надо тратить. Рекомендуется либо сразу после того, как вы простолись, либо непосредственно перед сном, повторюсь, аффирмация это положительная утверждение о чем-либо. Ну, например, вы не верите вот в себя, не уверены в силах. Да? То есть вы говорите там, я уверен в своих силах, я уверен в своих силах, я верю в себя, я верю в себя. И вот вы это повторяете, чем чаще, тем лучше. Ну, надо, понятно, что лучше, если там никто этого слушать не будет, чтобы вы не смущались, да? там, чтобы ваши домашние, по крайней мере, с пониманием относились к тому, что вы делаете. Поверьте, это работает. Да? Но оно, естественно, не самодостаточно, оно работает в системе. Эту систему я вам буду потихонечку давать. Но вот аффирмации надо уже начать делать сейчас. То есть, если вот вы не верите в то, что вы можете там много зарабатывать, если вы не верите в вот, свои силы, там еще что-то вы не верите, то есть, это ваши ограничивающие убеждения. И мне их очень будет тяжело пробивать, да, потому что, ну, скажем так, у вас своя уникальная ситуация, я не могу на всех вот, подобрать именно те ваши ключи, да, там в вашей голове, чтобы вот эти вот там мусор ментально вынести. да, То есть вы должны помогать здесь себе сами. То есть вот помогать с помощью аффирмаций. Дальше. Значит, это каждый день смотрим список своих целей. То есть вот цели вы выписали своим, материально материальные, на там год, там 3, 5, там 10 лет вперед. Соответственно, вы на вот этот... Блокнот, не блокнот, да, там книжка. Цели смотрите. Для чего? Это опять же вы утверждаете у себя в голове, что да, это мои цели, да, я хочу, да, есть дата. И, соответственно, надо будет расписать план мероприятий и действий по списку. Да, тут есть список целей, когда и что вы будете делать и начинать действовать. Да, то есть какие-то первые шаги. Помним, да, я вам рассказывал правило 72 часов. То есть написали план, вы должны сделать что-то. В течение 72 часов. Хоть самый маленький шаг. Неважно какой, но надо его сделать. Я также вам говорил, что нужно завести дневник успеха. Вести его каждый день. Опять же, дневник успеха занимает минут 5. То есть, вот, ну, даже можно посчитать, это, это вот именно то время, на что нужно тратить. Да? То есть, бюджет доходов и расходов минут там, 5-10. Да? Это составление плана на следующий день 5-10 минут. Это дневник успеха. Это тоже 5-10 минут. Дневники успеха вы ставите дату сегодняшнюю, вечером его надо делать и пишите, что хорошего вам удалось сделать. Не важно, пусть это будет самый маленький, там, сделали вы кому-то звонок или что-то большое, просто надо писать. Вы таким образом будете формиру... формировать у себя позитивное, э, позитивный образ вашей жизни. Да, то есть, вы открываете, у вас там все хорошо. Понятно, что по факту может быть и не все хорошо, но вам надо переходить на волну позитива. Вы впоследствии вот к тому, что у вас в вашей жизни не все хорошо, будете относиться философски. И оно не будет вас там выбивать, и вы не будете там впадать в депрессию, там, в истерику и так далее. Вы будете понимать, что все будет хорошо, что там черная пройдет, да, и что э, жизнь на самом деле, да, это вот ошибочное утверждение. Не полоса белая, полоса черная. Это вот, опять же, ошибочное убеждение. Можно идти вдоль белой полосы, можно идти по белой полосе. Не надо идти, вот, знаете, там, вот по ямам, по кочкам. Можно идти по дороге, надо просто выйти на дорогу. Потому что многие люди, вот они идут по ямам, по обочине, да, и говорят, ну вот жизненная моя дорога, вот она такая неудобственная, что делать? Вот я вам говорю, что можно идти по дороге. Понятно, что вы ее сейчас не нашли, не сделали, но вы должны у себя убрать ограничить убеждение, что в жизни все плохо. Жизнь, она не плохая, не хорошая, она такая, какую вы себе видите. Видите ее в позитиве, будет у вас хорошая жизнь. Видите ее в негативе, будет у вас плохая жизнь. Вот, вот, собственно говоря, и все. Значит, дальше. Для самых эффективных и продвинутых продвинутых, я вам даю вот то, что что называется, сам недавно узнал. Кстати, вот поставьте, пожалуйста, плюсики, кто знает, кто такой Олег Гадецкий, кто-либо что-то о нем слышал, слушал и тренировал, мне просто интересно. Так, Илья не очень понял, Илья не всегда написал, Иван, скиньте список, пожалуйста, какой список нужен? Так, никто не слышал. Хорошо, я дам ссылки. Там у него есть тренинг, это в записи. Его там очень много. Ваша задача, как минимум, посмотреть хотя бы первый урок, называется он ⁇ Законы судьбы ⁇ Значит, для вас, возможно, информация будет новая и плохо ложится в голову. Но поверьте мне, это очень правильная информация, и хотя бы первый урок послушайте. Всего там частей 8 или 9, там где-то, наверное, может быть, часов на 15, на 16. Хотя бы первый урок послушайте. Хотя бы первый. Вот Список я вам ссылку дам. Список аффирмаций Илья. Ну, у меня как такового нет, я его для себя сам писал. Вы можете найти, просто наберите вот в Яндексе, там, в Гугле или в Ютьюбе там, аффирмации уверенности в себе, либо там, аффирмации денег. Они вам выскочат. Самое важное, что вы должны запомнить и убедиться в том, что это правильная аффирмация, аффирмации должны звучать. Только в утвердительном ответе то есть там не должно звучать частиц не поясню что наше подсознание не понимает частицу не то есть если вы будете говорить я не болею ваше подсознание будет слышать я болею соответственно вы будете болеть то есть оно должно быть только строго положительно да? то есть русский язык достаточно богат для того чтобы можно любую ситуацию сказать положительном ключе то есть я здоров там ли я абсолютно здоров ли я здоров физически и духовно да повторюсь что здесь важно и то и другое здоровье вот то же самое касается денег а, то есть я много зарабатываю причем аффирмации должны быть в настоящем времени то есть не я буду много зарабатывать а я много зарабатываю то есть, сейчас то есть, опять же подсознание не понимает будущее то есть, вот, здесь сейчас и положительно вот, вот, два критерия, и, соответственно, дальше вы для себя вот список, потому что э, просто посмотрите, вот, э, я в интернете, вот, этой информации там полным-полно. Значит, Олега Гадецкого смотрим, вот, кто хочет, вот, действительно, продвинуться быстро, да, вот, смотрите все. Я, там, обещаю маленький взрыв мозга, но очень хороший, то есть, у вас откроются глаза на многие вещи. Следующий очень важный момент, опять же, я его сейчас, наверное, до конца не смогу пояснить. Значит, это надо заниматься благотворительностью постоянно. То есть, творить благо. Что это означает? Это можно вплоть до того, что вы там покормили голубей, да, то есть, сделали какое-то доброе дело. Можете жертвовать деньги, жертвуйте, причем не неважно куда, да, то есть, есть такой, если вот вы внимательно читали, да, «Самый богатый человек Вавилона. Надо заниматься благотворительностью. В идеале те же самые 10%. Не можете сейчас жертвовать 1%, 2%. Не можете жертвовать деньги, делайте добрые дела. Но лишь тем, кто у вас об этом просит, либо вы точно знаете, что ну, человек реально нуждается, не знаю, там старушку через дорогу перевести, но насильно, опять же, никому не помогаем. Вы можете ну, столкнуться с обратной реакцией. Да, то есть, ну да, спросите, помощь нужна? Если вам скажут, что да, нужна. Помогаете. Если скажут нет, значит все, отходите, в помощь человек не нуждается. То есть не надо там подбегать и говорить, сейчас я сделаю твою жизнь счастливой, там держись, там, и начали. Нет, не надо. А, вот, есть, делаем добрые дела. То есть, это есть такой закон, да, закон селы и жатвы, там, закон вследствие все что угодно, то есть многогранный. То есть смысл такой: что посеешь, что и познешь. эти добро, получаете добро. Посеяли там. Благотворительность, деньги отдали куда-то на благое дело, деньги к вам вернутся. Не сразу. Что самое важное в благотворительности? Вы должны это делать с чистым сердцем, не ожидая ничего взамен. Будете ожидать чего-то взамен, будете рассчитывать на что-то, ничего вам за это не будет. То есть это делается... Как бы отдали сделали и забыли все то есть не рассчитывайте на то что вам это зачтется да? то есть все эти добрые дела делайте как тимуровцы да? все читали там тимур команды сделали хорошее дело все и ушли в теню то есть не надо думать что э, там, это ну, никто не заметит то есть на тонком плане все это э, зачитывается подсчитывается и все это работает вам только на благо а, так по-моему, все. Да, все. Значит, сейчас я готов ответить на вопросы по текущему заданию, если есть, и готов ответить на вопросы вообще касающиеся финансов. Если у вас такого имеются, ну, давайте минут 10 на это потратим. Я пока сделал глоток воды, вы пишите вопросы, если они имеются. Так вот, Максим даже аффирмацию уже нашел быстренько. Отлично. Значит, я вышлю в письме, завтра получите письмо, вышлю вот этот материал, видео, ссылку на страничку, значит, и убедительная просьба обязательно писать в комментарии, то есть мне нужна обратная связь. А? То есть, понятно, отлично, сделали, написали, прочитали, написали. Потому что, когда вы пишете, вы обдумываете еще раз то, что вы прочитали, да? то есть вы увеличиваете степень усвоения информации. То есть вы не размышляете. Момент первый, момент второй, повторяюсь. Написали комментарий, кто-то, вы можете, вы можете кому-то другому помочь. Да? То есть кто-то вот это вот не увидел, то, что вы увидели. Вы написали, этот человек вам будет благодарен. Он вас не знает, но вы уже сделали благое дело. Да? То есть вы э, сделали полезное дело. Вы об этом не знаете, но вы помогли кому-то. То есть, вот это так работает. С чего начинать разговор о понижении процентов в банке, Валентина? спрашивает, ну, надо, вот, я уже говорю, вы приходите, говорите, ребята, вот, я дошла до ручки, все, вот, я не могу, вот, ну, вот реально у меня нет денег, вот, э, давайте, вот, если вы не пересмотрите процент, я банкрот, все, у меня не будет денег, то есть, я готова платить, но, если вы мне не понизите процентом через месяц, я, все, вот, ну, не будет, и вам нужен этот головняк, либо, может, вы там процент мне поменьше сделаете, я буду иметь возможность выплачивать. Постарайтесь там снизить процент, там, сделать срок по длине. Да? То есть вам должны, э, ну, вы должны понимать, что вы должны вот эту кредитную давку на 6 и немножко подразвязать. Э, повторю, что мало какие банки идут на это, но, но идут. То есть надо и желательно, значит, еще один совет. Не разговаривайте с клерками. Записывайтесь на прием к руководителю. Клерки не принимают решения, они вас просто, ну, извиняюсь, завершение, вот. Вам нужно идти к руководителю, там, к начальнику кредитного дела, еще как-то, э, понимаете, здесь и средства хороши. Э, закатите там, заплачьте, не знаю, там, придите в фуфайте, там, ну, чтобы вот создать антураж, что вот вы действительно все вот, в рванье пришли, что вот, действительно нет ничего. Здесь, понимаете, вы... Вы, вот если действительно у вас тяжело, вы будете за свое финансовое выживание. Банку абсолютно все равно, он не обеднеет. Поэтому здесь, ну, по большому счету, в хорошем смысле этого слова, все средства хороши. Развивайте актерское мастерство, пустите слезу. То есть, ну, мне тяжело об этом говорить, потому что я ни разу не ходил, да, вот, к счастью, да, до такого состояния не доходил, но здесь все средства хороши. Очень научиться, хочу, так, Надежда пишет, очень хочу научиться вести свой бюджет в электронном виде. Но это, наверное, проще новое. Конечно, конечно. А в Excel, ну, если вы скачали, то есть я веду бюджет в Excel. Почему в Excel? Потому что я его формирую как мне надо, и изменяя параметры доходов и расходов, я сразу вижу, как у меня в конце года мой денежный поток изменяется. Так, вопрос у Ирины Янмурзиной. Скажите, в бюджете доходов, деньги, которые работают, с инвести... инвестируются, находятся в доверительном управлении, куда заносить? А мы до этого дойдем. То есть, деньги, которые вы уже отдали, у нас будет с вами такая табличка активов. Вы туда их будете заносить. То есть, у вас, если вот есть, постоянно вы куда-то деньги отдаете на доверительное управление, соответственно, у вас есть строка там доверительного управления, да, и вы просто, значит, Статья, где вот у вас раздел затраты на инвестиции, вы вносите. То есть эти деньги у вас уходят, но они у вас появляются в другом разделе. Не в бюджете доходов и расходов, а в разделе инвестиционный портфель, да, там, где чисто активы, мы до этого дойдем. Так, Александр спрашивает: обзоры стратегии инвестирования в ПИФ планируете. Да, обязательно этот урок будет, может быть, не сильно глубоко, но будет. Так, Илья спрашивает, торгую ли я на Форекс, можно ли там зарабатывать? На Форексе я не торгую, у меня чисто из спортивного интереса а, есть вложение в одну Форекс-компанию, но никоим образом я там не зарабатываю, это чисто вот опыт, рухнет-не рухнет, рухнет обманут-не обманут. На Форексе зарабатывать можно, а там зарабатывают по статистике от силы процента 2-3, остальные люди там все свои деньги в течение первого-второго года сливают, поэтому... Если денег у вас много, ну, пожалуйста. То есть, это редкий человек, кто в состоянии там торговать с прибылью. Ну, во-первых, это время занимает прилично. И самое сложное в данной торговле это психология. То есть, должна быть железная дисциплина и психология. То есть, большинство людей, к сожалению, они ну, не могут, не имеют физической возможности это все реализовать. Поэтому я... Не хочу сказать, что это плохо, там слишком много подводных камней, поэтому не рекомендую. То есть сначала надо фундамент выстроить, а потом уже, если есть время, желание, да, там можно заниматься чем угодно. Ангелина, значит, шаблон Excel есть в предыдущих письмах. Посмотрите, там есть у меня ссылка. Соответственно, скачайте по ссылке, и там есть шаблон Excel. Предыдущие письма посмотрите от финансовой школы. Так, есть ли еще какие-то вопросы? Елена спрашивает, когда будем рассматривать тему дополнительных точков дохода? Ну, вот скорость у нас не быстрая, я думаю, что мы где-то через пару месяцев к этому подойдем. Ну, может быть, чуть раньше. Множественные точки дохода обязательно будем рассматривать. Обязательно. Еще вопросы? Не стесняемся, спрашиваем. Повторю, что самый неправильный вопрос, это тот, который не задан. С вам должно быть абсолютно все понятно. Так, ну, вижу, вопросов нет, я